0: Hallo und herzlich willkommen und du hörst den Podcast Bibelschönheit und ja, vor mir sitzt die liebe Corinna. Äh, Corinna erzählt gleich ihre Geschichte. Wir reden heute über Esoterik, über die no age bewegung über all diese Dinge, Okkultismus und so weiter und so weiter. Und wenn du noch gar keine Ahnung hast, was das ist oder du vielleicht sogar drin steckst, dann laden wir dich herzlich dazu ein, dass du aufmerksam zuhörst von dem, was Corinna heute erzählen wird. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf. Dann stelle
1: ich mich einfach kurz vor. Ich habe mir ein bisschen Zettel gemacht, wenn es raschelt im Hintergrund. Das sind einfach meine Zettel, ähm, weil ich will so viel dazu sagen und ähm, dass eben auch alles gesagt ist, was ich ja, was mir wichtig ist ne? für die Leute, die jetzt zuhören. Genau. Also zu meiner Person. Ich bin Corinna. Ich werde nächste Woche 35 Jahre alt. Und ich bin zweifache Mama und ich lebe in Bayern. Ich habe mich Ende 2021 nebenberuflich selbstständig gemacht als psychologische Beraterin. Jedoch hat sich meine Arbeit von Anfang an auf das Spirituelle bezogen. Mhm. Da Interesse bestand, ähm, als Schamanin den Menschen zu helfen in ihrem Leben und in deren spirituellen Weiterentwicklung, habe ich mich zusätzlich als schamanische Heilerin ausbilden lassen. Okay. Und dann folgten auch weitere Ausbildungen beziehungsweise Weiterbildungen, zum Beispiel zur spirituellen Beraterin, Kurse über das Kartenlegen und Deuten, das bioenergetische Austesten zusammen mit dem Emotion-Code nach Bradley Nelson. Und ich habe mich von anderen Coaches, von spirituellen Coaches ähm, auch coachen lassen. Meine Heilkräfte wurden aktiviert, mhm. also daran habe ich damals geglaubt. Also auch trainiert, wie ich zum Beispiel verstorbene Seelen, ähm, die hier auf der Erde wohl herumirren, wo ich auch persönliche, Ex also wirklich persönliche ähm, Erfahrungen gemacht habe mhm. äh, mit Verstorbenen, auch aus der Familie, meine Uroma zum Beispiel, wo ich gedacht habe, das wäre sie. Mhm. Ähm, und darauf bin ich halt hingekommen und habe gedacht, ich muss da irgendwie mich weiterentwickeln und habe dann eben das in Anspruch genommen, das einfach ja zu kontrollieren zu können, was mir da begegnet, mhm. diese Erfahrungen, diese übernatürlichen Erfahrungen. Und habe da immer sehr an mir gearbeitet. Und ähm, ja, um diesen Menschen einfach in, ins Licht zu schicken, heißt es ja auch. <lacht> ins Licht. Mhm. Und fast täglich ähm, bei mir habe ich an meinem Karma gearbeitet, also aus früheren Leben auch undienliches, aufgelöst wie Schwüre, Eide, Gelübde und sowas, aufgelöst energetisch. Und um darin noch sicherer zu werden, habe ich zuletzt noch eine Ausbildung gemacht zum Akasha-Chronik-Medium. Das war gefühlt das Dunkelste an energetischer Arbeit und das Gefährlichste für mich jedenfalls. Aber das war auch mein Persön meine persönliche Erweckung zugleich, da ich die Lüge ähm, dann da erkannt habe. Also Krass. da wurden mir dann die Augen geöffnet. Mhm. Aber dazu sage ich dann später noch mehr,
0: mhm. genau. Wow, also du hast jetzt ganz viele Sachen auch gezählt und wenn man zum Beispiel, ähm, ja, schon ewig lang Christ ist, dann hat man gar keine Ahnung, was das alles ist. Wenn man damit keine, keinen Bezug hat, keine Verbindung dazu, dann, ähm, ja, haben jetzt ganz viele Zuhörer richtig viele Fragen. Und ähm, genau, wie kam es eigentlich, dass wir uns kennengelernt haben? Ich glaube, das war durch Instagram, oder? Das war durch Instagram, also ähm als ich jetzt eben neu zu Je das ist noch nicht lang
1: her, ich glaube im April oder so hat das angefangen, ich bin erst jetzt ganz frisch quasi, habe ich zu Jesus gekommen. Vorher gab es immer für mich nur den lieben Gott, aber nicht wirklich eine Beziehung, also nicht wirklich jeden Tag gab es da nicht.
0: Mhm.
1: Er war zwar da, aber ja. Und dann hatte ich dich eben auch durch andere, die dir dann auch gefolgt sind und so weiter, auch durch eine Kollegin, die auch zu Jesus gekommen ist, bin ich dann auf deine Seite irgendwie gestoßen und habe da dann zufälligerweise in dem Moment, wo du was gepostet hast in der Story, dass du eben jemanden suchst, der darüber erzählt, der auch jetzt von New Age quasi, nennt man das, ähm, zu Jesus gefunden hat. Und darauf habe ich dann geantwortet. Genau. Und mhm. so
0: haben wir dann Kontakt, ja. Genau. Genau, das ist die kurze Geschichte. Also meine Geschichte ist die, dass mir eine Followerin mal einen Account gezeigt hat auf Instagram, den ich richtig, also dass ich richtig interessant fand. Es ist ein Mann, der Esoteriker ist und der macht ganz viel mit Spiritualismus, also der macht ganz viel mit, dass er Meditation anbietet. Du kannst live dabei sein über Instagram, wie du dich selbst heilen kannst, wie du dich selbst lieben kannst, dich annehmen kannst und all diese Dinge. Und als er so gesprochen hat, immer wieder, ich habe, ich ich bin ihm wirklich gefolgt, weil ich das so interessant fand, nicht aus dem heraus, dass ich das irgendwie äh, ganz toll finde, sondern eher im Gegenteil, dass ich erschrocken war, was es alles gibt und wie ähnlich das dem Christentum ist, also wie ähnlich das ähm, zu dem ist, was ich aus dem, aus dem Glauben kenne durch Jesus Christus. Und ich war erschrocken, bin dann gefolgt, habe immer wieder mal geguckt, was er so macht und dann war ich öfters mal bei seinem Live für zwei, drei Minuten und habe einfach mal reingehört und an einem Live oder in einem Live hat er erzählt von wahres Licht, von ähm, bedingungsloser Liebe, von die Wahrheit. Und das sind alles Ausdrücke, die aus der Bibel sind. Jeder Christ kennt diese Ausdrücke. Und ich bin dann hin und habe gebetet und habe zu Gott gesagt, ich werde ihn jetzt anschreiben. Ich werde ihm eine Nachricht schreiben in seinem Live und wenn es dein Wille ist, dann soll er sie beantworten. Das hat er gemacht. Er hat über 65.000 Follower und er hatte, glaube ich, an diesem Tag, ich, ich würde sagen 70 Leute, die ihm zugehört haben. Und ich habe ihn halt die Frage gestellt, du sprichst vom Licht, von der Wahrheit, von bedingungsloser Liebe, aber Gott ist die Liebe. Kennst du Jesus Christus? Kennst du die Bibel? Hast du sie schon mal gelesen? Und er hat darauf geantwortet, er hat diese Frage genommen und ist darauf eingegangen und hat ganz klar erzählt, ja, ich kenne Jesus Christus, ich habe eine sehr tiefe Be Beziehung zu ihm, Verbindung zu ihm. Aber was die Bibel lehrt, ist falsch verstanden worden. Und dann fing er an zu erklären, was die Wahrheit ist und dass es nicht die Wahrheit ist. Jesus ist für ihn an sich einfach nur eine Person, die ein perfektes Leben geführt hat und er möchte genauso werden. Es ist wie, Jesus ist für ihn ein Guru, ein, ein, ein Lehrer, ein Meister und dem folge ich nach und ich will aber nicht also in der Bibel heißt es auch, werdet ihm ähnlicher, aber er will genauso sein wie er. Er möchte ein heiles Leben haben für sich. Er, es ist eigentlich, ist er im Fokus, sein Leben im Fokus. Und natürlich macht er das vielleicht aus gutem Gewissen, indem er sagt, ich möchte auch, dass andere Menschen heil werden, weil ich so viel Unglück sehe. Das Ding ist einfach, jetzt kommst du ins Spiel, du kennst es ja auch. Das ist die
1: Verblendung einfach, das ist total eine andere Welt und man merkt das selber nicht. Man glaubt, man tut was Gutes, es ist alles gut, dabei ist es nicht gut, weil man die Bibel nicht kennt. Man kennt nur die eine spirituelle Seite, was er sagt, denkt dann, ja, es gibt ja mehrere Leben, er glaubt ja daran, dann denkt er, naja, Jesus mhm. kam ja und äh, war einer von den vielen Propheten oder wie auch immer, äh, Guru, wie auch immer man das nennt, weil er eben sich nicht mit der Bibel beschäftigt. Ja. Weil würde er da darin lesen, was er nicht getan hat, dann wüsste er auch eine andere Seite, die es noch gibt. Und dann kann er wirklich, dann hat er wirklich ein klares Bild, dann mhm. hat er alles in einem. Aber wenn er sich nur auf die eine Seite guckt, was da ist, nur dieses Spirituelle, was die Spirituellen glauben, dann hat er nur eine Seite. Aber es gibt immer das ganze Bild
0: und das fehlt ihm. Und deswegen sieht er das so. Genau. Das Ding ist einfach, dass äh, es auch in der Bibel heißt, es werden ganz viele kommen und werden euch erzählen, ich bin Christus oder hier bin ich, da bin ich, da bin ich. Aber seid gewarnt, sagt Jesus selbst. Ähm, und er sagt, Ihr werdet anklopfen und sagen, ich habe doch in deinen Namen Wunder getan, ich habe in deinen Namen geheilt, in deinem Namen dies und das getan. Aber er wird sagen, ich kenne euch nicht. Und das ist ja die mhm. Gefahr, dass, man, dass Menschen glauben, sie kennen Jesus, sie haben eine Beziehung, einen Bezug zu ihm. Ja. Aber am Ende des Lebens werden sie dastehen und erkennen, dass es nicht Jesus war. Jetzt ist die Frage an dich, wer ist es denn, wenn es nicht Jesus ist? Wer kleidet sich im Licht? Also natürlich der Teufel.
1: Also ich weiß das jetzt, äh, weil ich in der Bibel gelesen habe und da steht es eindeutig, ähm, woher diese ganze Verwirrung kommt bei den Menschen eben. Im 2. Korinther 11, 14 bis 15 steht, aber das ist nicht weiter verwunderlich, gibt sich nicht sogar der Satan als Engel des Lichts aus. Kein Wunder, wenn auch seine Helfer im Namen der Gerechtigkeit auftreten. Doch sie werden ihre, ihr verdientes Ende finden.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Vielleicht magst du das kurz erzählen. Ich möchte
1: noch ganz viel erzählen. <lacht> Und zwar, es hieß dann immer, also dass ich eine hochschwingende Seele sei. Also manche nennen das auch ähm, die Seelen der neuen Zeit oder die Kinder der neuen Zeit, der neuen Weltordnung, ähm, dass ich besondere Begabungen hätte, Gaben, übers, übersinnliche Dinge könnte. Ähm, also sowas, ähm, ja, was andere eben, was nicht alle Menschen können mhm. oder was sie nicht benutzen würden, was wohl in jedem Menschen angelegt wäre. Mhm. Und ähm, ich wäre das sehr fein, sehr hochsensibel, kennt man ja auch den Ausdruck. Aha. Und ähm, ich bin dazu, ich bin eine, die das quasi erkannt hat, eine Seele, die schon öfter auf der Welt war, die schon eine weiße Seele ist, eine alte Seele ist und die dann der Menschheit hilft, weil wir sehen ja, die Welt wird immer schlechter gefühlt. Also es gibt, es passiert so viel Schreckliches auf dieser Welt, wie ich jetzt weiß, weil sie eine gefallene Welt ist, durch den Satan. Mhm. Also und das glaube ich jetzt. Und ähm, vorher dachte ich so, ja, okay, ich bin was Besonderes. Ich bin halt eine besondere Seele, die halt schon sehr viele Leben hatte und Erfahrungen hatte. Und ich kann den Menschen helfen. Und es geht darum, immer um den Aufstieg der Erde, dass wir ähm, dazu beitragen, eben den Menschen zu helfen, der Erde zu helfen, dass wir, alles, dass wir alle eins sind. Mhm. Und dass viele Menschen sich noch in einem Schlaf befinden würden, wie schlafende Schafe und ja, und diese Schlafschafe müsste man erwecken. Und wir, die ja schon so weiter sind als die anderen, ja die spirituell mhm. höher sind, die dürfen jetzt den anderen helfen, aus Liebe zu den anderen und zu der Welt. Und ähm, dürfen auch der Welt helfen, damit, hier wieder, damit es wieder schöner wird, dass die Schwingung mhm. angehoben wird. Diese 5D-Welt von 3D in 5D heißt es auch oft. Und Genau, wir helfen den anderen im Erwa in ihrem Erwachungsprozess sozusagen und Viele hätten auch einfach Angst, also die haben auch selber diese Gaben und Fähigkeiten, ja, auch von Gott gegeben, ne, also wir wurden ja alle so erschaffen, wir sind ja auch alle eins, wir haben alle diese Gaben, aber viele haben einfach Angst und trauen sich dann, das nicht einzusetzen, haben dann Angst vorm Übernatürlichen und halten sich deswegen fern und dann wenden die sich zum Beispiel an mich oder an andere Personen, die das beruflich machen und mhm die zwar inter Interesse haben, aber die einfach ängstlich sind, selber etwas zu unternehmen. Genau. Mhm. Ja, im Grunde heißt es immer, wir sind Schöpfer unsere, unseres eigenen Lebens, heißt es immer. Das wird ganz oft so wie so ein Mantra irgendwie. Ja, du bist ja Schöpfer deines eigenen Lebens. Ähm, du kannst alles alleine dir erschaffen. Du kannst alles manifestieren. Da gibt es auch Wunschritual, was du machen kannst. Vollmondrituale. Ähm, und dann tatsächlich äh, passieren auch, also es, es werden diese Wünsche gehen auch in Erfüllung. Also muss mhm. ja irgendeine Macht dahinter stecken. Ja? Mhm. Mhm. Also irgendwas ist ja auch daran. Auch man kennt das vielleicht unter Gesetz der Anziehung auch, was ich aussende,
0: kommt zurück und so. Mhm. Mhm. Ähm, auch das mit dem Universum, also oder nicht? Genau. Ich sende das ins Universum, genau. Ich schicke was hoch. Man schickt was hoch, genau, irgendwo nach oben. Ja. Ähm, bei
1: mir war es immer Gott, weil ich den hatte bei mir. Bei anderen, die haben nicht Gott. Die haben die Erfahrung mit Gott nicht gemacht wie ich in der Kindheit und haben deswegen nur das Universum. Also es ist auch verschieden. Die sagen nur Universum sagen, ja, vielleicht gibt es einen Gott. Ja, irgendwas wird schon geben. Deswegen nennen wir das Universum. Ja, und dann nennen die es die allgemeine Energie, die kosmische Energie. Kosmische Eltern gibt es auch. Okay. Das ist ganz krass kosmische Eltern, und da habe ich auch Zweifel gehabt. Denn es gibt ja nur einen Vater, der uns erschaffen hat, richtig? Mhm. ein Schöpfer. Mhm. So In der Spiritualität gibt es etwas wie kosmische Mutter und kosmischer Vater, mhm. die du bitten kannst, die immer für dich da sind, die dir zuhören, so wie eigentlich Gott das macht mit uns, ja? Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir ihn kennen würden. ja, Er ist eigentlich für uns da. Wir sollen zu ihm kommen. Wir sollen niemand anderen anbeten. Wir sollen immer zu unserem Schöpfer kommen. Er, er möchte das. Wir sind weder eigener Schöpfer noch ähm, haben wir irgendwie eine kosmische, andere kosmische Götter, Eltern, wie auch immer, sondern es gibt nur einen, der alles erschaffen hat. Und er hat auch
0: das Universum erschaffen. Mhm. Würdest, du, würdest du sagen, das ist weiße Magie, es gibt ja die schwarze und die weiße, die schwarze ist offensichtlich und die weiße also die verkleidet Weiß ist, sich, also die, äh, ne, ja. das ist ja...
1: Ja, so hätte ich es jetzt auch bezeichnet. Die weiße ist einfach nur verkleidet. Es wird einfach schmackhaft gemacht. Es wird gemacht, dass man kein schlechtes Gewissen hat, weil die Leute, die reingezogen werden in die Esoterik und im ganzen, die sind ja haben ja ein Bedürfnis nach Liebe, die sind ja sehr auf andere bedacht, die wollen ja dazu beitragen, mhm. dass die Welt aufsteigt. Ja. Die wollen ja was tun für andere. Die wollen helfen, die haben auch oft so ein Helfersyndrom, sage ich mal. Und das nutzt auch die andere Seite und weiß das natürlich und sagt und verpackt das dann schön und sagt, ja, du machst ja nichts schlechtes. Mhm. Und so geht man immer weiter, kommt man da rein, ne? mhm. Durch diese weiße Magie, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist schon sehr gefährlich. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die auch bewusst sagt, ja, okay, es gibt ja auch Satanismus und das Ganze, genau. muss man auch sagen. Genau. Es gibt Leute, die das wissen, die auch, es sind alles immer Suchende, was ich festgestellt habe, es sind immer welche, die keinen Halt haben im Leben und die irgend sich an irgendwas klammern. Und wenn die weiße Magie nicht hilft und das Ganze oder mit Gott nicht in die Brüche geht, weil es, das Leben ist immer für alle nicht leicht. Es gibt immer Herausforderungen und Manche knicken ein und sagen dann, ja, Gott war nicht da, Gott hat mir da nicht geholfen, ich breche das ab. Und dann wechseln diese Leute schnell auch zum Satan rüber und sagen, ja, okay, dann glaube ich halt an Satanismus, das hilft und fertig.
0: Mhm.
1: Ja, die bleiben, also es gibt welche, die bleiben nicht bei Gott dann, ja, die, die sagen, ach, das ist dann schlecht, der hat mir nicht geholfen, ich gehe zu dem anderen rüber, der hilft mir fertig. Mhm, so. ähm, aber die merken nicht, dass das so ein schleichender Prozess ist, dass es eigentlich die mehr zerstört und noch weiter runterzieht, weil das sehr gut getan ist, verpackt ist, ja. Ja, krass. Genau.
0: Oder es ist echt einige schon gesagt, mhm. ich würde gerne wissen, wie es bei dir gestartet ist. Also wie hat es damit angefangen, dass du in diesem ja. Okkulten gelandet bist? Da muss ich auch ein bisschen
1: ausholen, weil das hat, das war ja immer schon Thema bei mir, das kommt alles angefangen in der Kindheit. Also ähm, ich war ein Entscheidungskind, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich im Kindergartenalter so fünf, sechs Jahre, bevor ich in die Schule gekommen bin. Und mir war das zu Hause zu laut, es gab zu viele Auseinandersetzungen, Streitereien zwischen Geschwistern, auch zwischen Eltern und Geschwistern und meine Mutter war dann allein mit uns, ich habe noch drei weitere Geschwister, die war, kam auch an ihre Belastungsgrenzen in der Erziehung und sie hat zwar alles für uns getan, aber sie konnte einfach nicht alles uns geben, das ging einfach gar nicht, mhm. ja, ähm. Das ist auch alles in Ordnung. Kein Mensch kann dir alles geben. Ja. Deswegen gibt es ja jemanden, der dir alles geben kann. Richtig. Deswegen gibt es ja einen. Ja. Und auf jeden Fall hat mir dann immer was gefehlt. Also ähm, ich habe daheim psychische Gewalt erlebt und physische Gewalt. Mhm. Ich war immer so auf mich allein gestellt. Mhm. Und so hatte ich auch keinen festen Halt. Ich hatte nicht wirklich die Eltern, die die mir zugehört haben, die für mich da waren, wenn ich von der Schule kam und meine Sorgen erzählt habe. Die haben mit sich selber so eigene Probleme gehabt. Die waren mit sich beschäftigt und hatten nicht immer für mich ein offenes Ohr, sag ich mal. Ne? Mhm. Oder sehr wenig auch sogar. Und ich hatte aber so ein Bedürfnis nach Liebe. Ich wollte mehr Liebe. Ich hatte sehr viel Liebe zu geben. Die wurde auch manchmal nicht angenommen sogar. Mhm. Ich wurde auch weggestoßen. Jetzt nicht, sei mal leise, du störst. Geh weg, geh in ein Zimmer, spiel dort. Und dann hatte ich natürlich mit dieser Leere, die war immer in mir. Und damit war ich auch dann angreifbar für solche anderen Dingen, dass ich mich dann im Außen orientiert habe. Natürlich, man sucht sich dann was anderes, ja. Wenn man wenn man das nicht bekommt, sucht man das im Außen immer. Und ähm, ich hatte dann diese Sehnsucht nach Liebe nach Familie, später nach eigener Familie. Ich wollte, ich habe mich auch dann regelrecht weggeträumt in andere Welten. Mhm. Ich habe Bibi Blocksberg angehört, Charmzauber auf der Hexen geguckt und lauter so Sachen, wo ich dann auch ähm, das Gefühl hatte, man kann ja doch was irgendwie auf diese Art bewegen in seinem Leben oder man kann sich wegträumen einfach. Man ist in einer anderen Welt. Ähm, weil zu Hause war das einfach so, es ist beschlossene Sache, ich bin eh ein Kind, ich kann da jetzt nicht raus, ich muss da jetzt aufwachsen. Und ich habe keine Möglichkeit. Aber es gab immer noch die
0: Möglichkeit, wenn es mir nicht gut ging, ich träume mich weg. wo oh, Corinna, ich danke dir auf jeden Fall für diesen Einstieg, dass du so ein bisschen erzählt hast von dem, wie du dazu gekommen bist. Wir werden auf jeden Fall gleich noch mehr darüber hören. Ich würde aber sagen, lass uns eine neue Podcast-Folge starten und lad jeden dazu ja. ein, der jetzt gerade zuhört, auch weiterhin zuzuhören. Sei dabei und bis gleich. Bis
1: gleich.